0: Parole vagabonde.
1: Parole vagabonde.
0: Parole vagabonde. Vous écoutez Parole vagabonde.
2: Une émission qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Proposée par la cloche Bretagne sur
3: R22.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur R22, vous écoutez Parole Vagabonde. Aujourd'hui, c'est une émission qui s'intitule « Cassons les murs, fabriquons des ponts » en lien avec la journée de l'exil. Ce samedi 17 juin, l'équipe de Parole Vagabonde est à la basse-cour pour les journées de l'exil. Deux jours sous le signe du partage, de la rencontre et de la création de liens sociaux autour des cultures et savoir-faire venus d'ailleurs. Au programme de ces journées, déambulation musicale au jardin, improvisation musicale, Atelier où l'on se passe de la farine ou le dé à coudre pour échanger des savoir-faire, exposition photographique, atelier de langue, fresque des diversités, contes et jeux, atelier de partage d'expériences et témoignages d'inclusion. Avec l'association La Cloche, nous proposons un atelier d'expression libre où chacun, chacune peut écrire, prendre la parole avec ses mots, dans sa langue ou dans une autre. Bienvenue dans cette émission pour découvrir ce qui a été créé. Alors, nous avons euh, monté un atelier d'expression euh, autour d'images euh, et nous avons plusieurs personnes autour de la table qui ont écrit des textes euh, en rapport avec des images qu'on qu leur a, qu a offertes euh, sur la table. Euh, je vais passer le micro à la première personne qui est motivée à lire son texte. Allez.
4: Donc, Géraldine. Alors, nous avancions les yeux fermés. Tout semblait nuit et obscurité, puis... Peu à peu, lumière et couleurs nous sont apparues à nouveau. Elles nous ont traversés, enveloppés, nous sommes devenus omnicolores. Comme bleu et vert font glace en armor. Juste pour préciser, en fait, glace, c'est un, un, un mot breton, euh, moi je suis née en Bretagne, qui désigne le mélange de la couleur du bleu de la mer et du vert de la nature, en fait. C'est. Voilà, un, une couleur qui n'existe pas en français, et on dit glaze, c'est G-L-A-Z. Voilà, juste pour préciser, moi, j'ai plus beaucoup de mots euh, que je connaisse de, en breton, mais voilà, je voulais mettre celui-là, par exemple. Merci, Merci à vous.
5: Merci, Bonjour, donc moi, c'est frédéric euh, je suis bretonne aussi, comme Géraldine. Et euh, en termes de vocabulaire, c'est vrai que je suis un petit peu limitée. Donc, euh, je ne pourrais certainement pas euh, voilà, employer du vocabulaire euh, adapté ou adéquat. Voilà. Mais il y a des chiens bretons <rire> qui se font entendre autour de moi. Donc <rire> Et euh, alors, moi, ça m'a inspirée. J'avais deux images euh, très contrastées, euh, toutes les deux. Et donc, je me suis lancée euh, sans trop réfléchir, euh, comme les mots me, me venaient. Alors voilà ce que ça donne. <rire> L'eau et les rêves, matière onctueuse, orageuse, effervescence de ton esprit, où se déploie un monde, souterrain, dans les profondeurs de la mer, tourbillon et ressac, ressac contre les rochers, perdus et engloutis, sont les âmes. Vague à l'âme et lame de fond, tes espoirs de vie meilleure se sont éteints. Quand sur d'autres continents une vie domestique s'anime, pompons de fleurs et tissus en taffetas, petites mains précieuses, gantées de blanc, prennent soin de ton, de ton arbuste. Voilà.
0: Tu <rire> veux prendre...
2: Vas-y, bah, si tu peux te présenter. Et je m'appelle Chirif, mais moi je vais présenter un euh, Babara. Je comprends français, mais moi je vais présenter Boulimazia un Babara. Je suis un parce que je suis parce que la, rouges, marron, a la. Flanaf, né, euh, parce que la couleur rouge et marron. Je suis parce que je suis parce que je suis parce que je suis que je suis que parce que je parce que ça m'a impressionné il m'a dit c'est ça merci beaucoup merci à toi <rire> bah oui. Tiens. Euh, Tiens. Bah, ça parle de du voyage comme vous les voyez sur le jumage ici euh, ça parle de ça de thème d'accord
0: bah, merci beaucoup quelqu'un veut prendre le micro
5: Alors, euh, encore un texte, là c'est un Léo qui est parti faire un petit tour, qui a 14 ans. Alors on découvre son texte. Euh, derrière leur ordinateur, ils libèrent leurs sentiments. Ils se cachent derrière un masque pour que personne ne les connaisse ou reconnaisse. Ils écrivent ce qui leur viennent à l'esprit. Chaque neurone contient plusieurs clés et chaque clé... Euh, une expression, un sentiment, une pensée. La colère, la haine, l'amour, la compassion, la tristesse, le regret. Leurs commentaires sont rapides et très efficaces. Parfois, ils sont blessants ou enthousiastes. Il ne suffit que de, que de quelques secondes. Voilà, Merci. Tout. <rire> <Ouais>. <rire> Alors en fait, euh, Léo, il avait effectivement des images qui, euh, ben qui, voilà, qui suggéraient euh, tout cet univers euh, numérique avec, euh, on voit euh, une, une personne qui, est, qui regarde son écran, puis sa souris, c'est une tête, une tête d'homme, donc euh, en fait une image assez,
1: assez énigmatique. Voilà.
0: Ben merci beaucoup.
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Ophélie. Et euh, du coup, j'ai tiré deux cartes, une bougie et une boussole. Et j'ai essayé de faire quelque chose avec mes moyens. Donc un soir dans le noir, alors que mes espoirs sont à terre, je me regarde dans le miroir. Il se marque à ma beauté s'est un peu barré avec les années. À coups de coups de destinée, mon esprit se dissocie pour planer loin de cette cruelle réalité. La vie se consume aussi vite qu'une bougie de cire. Il faut garder son cap sous peine de perdre le nord. Alors je m'endors, armée, réconfortée, des souvenirs, des moments de vie partagés avec mes frères et sœurs de galère. Soumis au même régime, le temps passe et laisse des traces, tels des troubadours de l'existence, chantant une air, une petite comptine légendaire qui nous indiffère mais qui fédère.
0: Merci Ophélie. Ah bah, c'était génial, c'était des très beaux textes. Euh, bah on va discuter un petit peu de, bah, du thème de l'exil euh, et puis j'aimerais bah, justement bah, vous demander un petit peu à tous autour de la table, bah, qu'est-ce que c'est qu enfin, qu -ce que représente pour vous le mot exil en fait mmh. Vas-y, vas-y, dis, -que, dis, -que, dis la première chose qui te passe par la tête.
2: C'est par exemple euh, de quitter un pays et aller dans un autre peut-être
0: Ouais, ok. Merci.
2: Bah pour moi, euh, ça ne me fait penser rien, parce que c'est ma première fois pour attendre ces mois. Du coup. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Euh,
1: pour moi, l'exil, ça peut être plein de choses différentes, parce qu'on peut être exilé de son pays, exilé de sa famille, exilé de soi-même, parce qu'on ne se retrouve pas forcément dans les critères que la société nous impose, exilé euh, dans son cœur ou dans son âme. Donc, euh, je pense que toute personne qui a connu la solitude, euh, et le manque de chaleur humaine est un exilé, tout simplement donc c'est important qu'on s'apporte du respect et de l'amour entre nous parce qu'on est tous l'exilé de quelqu'un ou d'un endroit il y a des endroits qu'on ne retrouve pas forcément de la famille qu'on n'a plus et je pense que cette peine, elle est universelle et elle peut aussi euh, fédérer et faire en sorte qu'on se retrouve entre, entre être humain et à apporter un peu de chaleur et stop à l'exil justement euh...
3: Donc Myriam, pour moi l'exil, euh, une fois qu'on est exilé, c'est à vie en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un pays, on te fait comprendre que tu es étranger, bah, en, quasi en permanence. Quand tu retournes dans ton pays natal des années après... Eh bien, on te dit aussi que tu es une étrangère puisque tu as acquis une culture occidentale. Si bien que tu... tu... Enfin, moi, j'ai ressenti le fait de me sentir étrangère partout, en fait. Mais le sentiment, il est assez bizarre, c'est-à-dire que j'ai la chance, entre guillemets, pas être engluée dans une identité fermée. Euh, c'est ma France, c'est chez moi, c'est mon territoire. Moi, ça, 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 ça ne me parle pas du tout dans le sens où tu te sens chez toi partout et nulle part, il y a, il y a les deux sentiments mélangés en fait, et ce qui est fondamental et eh bien j'ai vraiment envie de pointer là-dessus c'est l'accueil inconditionnel de l'autre.
5: Alors l'exil pour moi c'est un, dé, un déracinement avant tout. Euh, une perte d'identité du fait euh, d'un accueil des fois qui est ou en tout cas d'un manque de reconnaissance d'une personne voilà c'est un sujet qui est complexe et puis euh, enfin, voilà, il y a des personnes qui en ont beaucoup mieux parlé que moi donc euh, je peux trop tout, rien rajouter je crois qu'il y avait des personnes qui étaient, euh, qui étaient là pour euh, en faire une très belle très belle définition <rire>
6: Bonjour, moi c'est Apollinaire, euh, pour moi l'exil c'est le fait de ne pas euh, de quitter un coin ou euh, de quitter un lieu euh, où on pourrait se dire chez soi et se rendre dans un autre lieu, soit par contrainte ou, ou juste l'envie quoi, mais en général par contrainte et comme euh, Ophélie le disait tout à l'heure, euh, le simple fait d'être dans sa bulle, c'est être, être aussi en exil quoi. Où, donc les îles au sens large, c'est un peu ça. Et dans le monde entier, on voit les populations qui se déplacent, soit à cause de la guerre, soit à cause de, de violences ou plein de choses, mais pour aller trouver mieux ailleurs. Voilà. Donc c'est un peu ça, l'exil, parce que nous, les êtres humains, on est toujours en recherche de, de bonheur, de, de bien-être et tout. Et quand on se sent pas bien quelque part, on se déplace d'un point A à un,
0: à un point B. Bah Pour moi, c'est ça, l'exil, en fait. Merci, Apollinaire. Mais on est d'accord que personne ne s'exile par plaisir et que la moindre des choses, ce serait d'accueillir les personnes du mieux qu'on le peut, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as des anecdotes, toi, enfin, tu n'as jamais eu de soucis, tout s'est bien passé, quoi Tu as, as, as des anecdotes, même, même si c'est des bonnes anecdotes, mais tu as des anecdotes depuis que tu es arrivé Bon, par rapport à l'exil Ouais.
6: Ouais, j'ai trouvé des, des personnes super sympas, en général. Et bon, moi, je suis quelqu'un de, de vraiment ouvert à tout le monde. J'ai eu la chance de tomber sur des gens vraiment bien, super sympas et qui m'ont accueilli les bras ouverts et comme tout le monde aussi hein. et moi j'aime saluer les gens en fait la, la première remarque que j'ai faite en France ici c'est que parfois il y a des gens tu leur dis bonjour ils ne répondent pas après j'ai compris que ouais, c'est parce que c'est la culture aussi on ne parle pas forcément à des inconnus même des blancs entre eux il y a d'autres qui ne répondent pas du tout et du coup j'ai compris que c'est comme ça que bon, certaines personnes sont par contre il y a certaines personnes même tu leur dis bonjour j'ai fait un calcul vite fait, tu vois. J'ai dit bonjour à 10 personnes, je vois combien ils me répondent. <rire> et du coup, j'ai vu, il y a 8 personnes qui m'ont répondu, il y a 2 personnes qui m'ont pas répondu. J'ai dit, bah ouais, c'est déjà pas mal. <rire> et un peu partout, ça va être comme ça aussi, ouais. quoi. Même euh, dans mon pays aussi, il euh, y a des gens aussi que je vais saluer, qui ne vont pas répondre parce que voilà. ça peut-être le mec qui s'est réveillé euh, d'un mauvais poil. Et il a eu plein de soucis dans la tête. Il a énervé contre tout le monde et voilà. Et en gros, il n'est pas bien et lui dit bonjour comme ça, il n'a même pas envie de te sentir quoi. Donc, euh, vas-y, j'ai d'autres choses à, à, à faire quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais à, à part ça, je n'ai pas vraiment eu de, 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 de comment on appelle, d'expérience particulière. Je suis, en, je, je, je suis quand même un chanceux quoi. Hum, par rapport à peut-être d'autres personnes qui ont vécu des expériences peut-être plus difficiles. Mais oui, c'est un peu ça.
0: Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une expérience Myriam, est-ce que tu veux parler par rapport à ça
3: ah, Une anecdote quand même qui m'avait beaucoup touchée, euh, euh, c'est parce que donc j'ai vécu à Saint-Denis dans le 93, pendant une dizaine d'années, et euh, j'étais ce qu'on appelle éduc euh, de rue, et j'avais mes grands qui me disaient, alors moi qui suis d'origine palestinienne, les bras sont grands ouverts. Vive la Palestine Ouais les juifs ceci, ouais les juifs cela. Je leur dis au bout d'un moment, mais je dis mais est-ce que vous avez déjà discuté avec un juif Est-ce que est -ce, parce que ça veut rien dire vous parlez de qui des séfarades, des ashkénazes, des netouré des il y a plein de, de groupes. Et J'ai rencontré Amit qui est un juif israélien qui a une association avec des palestiniens et des juifs en Israël. Et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord de, de venir discuter avec les jeunes dans la cité Il est venu. Donc ils ont pu poser plein de questions, même naïves. Et, et, et tout a été euh, démystifié, dédramatisé. Euh, on revenait euh, vers une, une réalité concrète, encore une fois de plus, qui sauve c'est la rencontre. Et l'échange a été d'une richesse extraordinaire. Et vraiment quoi, c'est pareil pour les Roms. En général, tout le monde est d'accord, on déteste les tziganes. Là, là, on est tous copains pour les détester. Tu leur demandes, est-ce que vous avez déjà discuté avec des Roms Jamais. Et moi, j'accompagnais des enfants Roms. Et pareil, j'ai emmené un groupe de cinq jeunes qui n'arrêtaient pas de les critiquer. Ben, J'y venais avec moi. Donc c'était organisé euh, avec les Roms, bien sûr. Hein, en amont. On a été accueillis à manger. Les ziganes ont sorti leurs instruments de musique. C'était hyper émouvant. Et c'est après, à la fin de la soirée, mes jeunes qui disaient ⁇ Mais Myriam, il faut faire quelque chose pour eux. Ils vivent dans des conditions, euh, dans des cabanes, alors que moi déjà, je, je militais pour eux. ⁇ Vous voyez, la rencontre fait que mes préjugés, mes, les stéréotypes, ça tombe. Et, et c'est pour ça... Voilà, donc je dis que c'est un mot fondamental.
0: Merci Myriam. Euh, bah une autre question alors euh, qu'est-ce qui pour vous, euh, qu'est-ce qui selon vous serait qu'est-ce qu'il faudrait améliorer euh, dans l'accueil de, des exilés aujourd'hui en France Qu'est-ce qu'il qu qu y a à faire euh, qu'on qu ne fait pas et, qui, et qui, qui, qui pourrait améliorer leur venue ici Concrètement, quoi. Qu parce que bon, il y, y a quand même euh, un, gros problème de, un gros problème à ce niveau là. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de plus Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Je sais pas, en entendant ta question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, par rapport à ce que disait Myriam précédemment, je pense que c'est justement peut-être euh, favoriser euh, davantage d'occasions, de rencontres, justement, oui. pour... Euh, pour que tout le monde puisse se découvrir, se connaître et faire tomber en effet les a priori, les barrières. Et peut-être que déjà ça, ça faciliterait peut-être plus de, de choses, de, de générosité aussi euh, euh, des gens qui, voilà, qui, 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 euh, qui sont dans un pays euh, déjà installé, etc. Et, et qui ont des peurs parfois euh, absurdes. Mais, euh, mmh. Et peut-être que ça engagerait plus de générosité. Ouais, je ne sais pas, c'est la première idée qui, qui mmh. vient à l'esprit. C'est peut-être un peu naïf. Non, mais je suis d'accord avec pas. ça aussi. Ouais. Mais, euh,
3: ouais. Myriam Je voulais ajouter aussi, et euh, avoir gardé toujours un esprit critique en écoutant ou en lisant les grands médias. Mais vraiment... Parce que c'est une propagande qui souhaite avant tout qu'on soit divisé. Évidemment, eux, vous inquiétez pas, entre eux puissants, ils ne sont pas divisés. Mais un peuple qui a peur, un peuple qui est divisé, c'est génial pour le dominer, l'emmener le, le, où je souhaite l'emmener. C'est absolument extraordinaire parce que c'est complètement infondé. Du style à savoir que les personnes immigrées rapporte plus qu'en France, qu'elle ne coûte. Que les choses soient vraiment très claires. La France est le pays d'Europe occidentale qui accueille le moins d'immigrés. Donnez-moi un pourcentage. Est-ce que vous avez une idée Aucune. En pourcentage. 0,7%. Vous voyez, il faut, faut, faut vraiment être très clair là-dessus. C'est la troisième puissance économique du monde, c'est un pays richissime, par contre qui aime bien se servir sur le continent africain pour piller les matières premières. Il n'y a pas de problème. Et là, à nous d'être solidaires, à nous de ne pas euh, avaler de telles ignominies. Vraiment.
5: Merci Myriam. Alors, euh, juste une idée euh, que je trouve euh, euh, sympa oui. <rire> et que j'ai envie de partager, c'est euh, l'idée du repas et de manger ensemble. Oui. Parce que je trouve qu'au au, au travers du culinaire, en fait, on, on découvre des cultures aussi. Euh, et voilà, donc on, on s'apprécie en, en, ben, en partageant nos cultures. Et puis le plaisir de manger, c'est aussi... Euh, c'est un moment privilégié, on apprend à se connaître euh, et à se réunir. Hein. Ouais. Voilà, J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit euh, à la fin d'année euh, sur une activité sportive avec Léo et euh, un des copains, un nouveau copain qui était là, qui fait du karaté avec lui. Et, euh, et en fait, il avait apporté un super bon gâteau. Et on avait tous apporté un super bon gâteau. Quoi. Mais bon, Mais alors, le sien était vraiment euh, particulièrement délicieux. Quoi. Et euh, on s'est tous regardés en se disant, mais oh, qu'est-ce qui a fait cet excellent gâteau Alors là, tout le monde, euh, du coup, euh, le... il avait remporté un succès incroyable, parce qu'on lui posait plein de questions, et voilà, qu'est-ce que tu as mis comme ingrédient euh, Voilà, donc euh, il y a un, tout d'un coup un intérêt, euh, et puis aussi c'est ça, c'est des fois une, une timidité, tout simplement, on n'est pas forcément... Euh, voilà, c'est quand on ne connaît pas, c'est même peu importe qu'on ait de culture ou pas euh, étrangère, mais euh, c'est aussi aller vers l'autre tout simplement. On peut se sentir aussi étranger euh, en ayant, en étant du même pays, quoi. Mmh. Donc, là, être étranger, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est voilà, qui, qui peut être au sein même de son propre, sur son propre territoire. Donc voilà, donc l'idée du partage au travers du, du, de la culture euh, du euh, culinaire, je trouve que c'est aussi euh, une super idée. Et pouvoir euh, trouver des occasions de, de, de créer des événements autour de ça, je trouve que c'est une, ouais, une excellente serait... idée.
0: Je suis d'accord. Vas-y, vas-y, vas-y.
6: Bah, moi, je prends d'abord un niveau un niveau individuel. Par exemple, si je reçois un pote, un ami, par exemple, qui me dit bon, j'ai eu des soucis à la maison... Euh, soit ma femme m'a foutu à la porte ou je sais pas, j'ai des soucis de logements et tout. Si je l'accueille chez moi, par exemple, sous mon toit, la première des choses, c'est d'abord lui donner à manger. Et ensuite, euh, vas-y, prends un bain, mets-toi à l'aise, quoi, fais comme chez toi. Et après, normalement, ça, c'est vraiment à un niveau individuel, quoi. Et après, on essaie d'en discuter de comment est-ce qu'il va s'en sortir. Euh, et voir un peu Mais au niveau d'un État, par exemple, accueillir des étrangers sur son sol et tout, bon, c'est une population. Et en général, s'ils viennent, il faut leur donner le minimum d'abord. Je me dis un bon accueil et ensuite euh, les aider peut-être à s'insérer s'ils veulent rester longtemps ou pour un exilé s'il doit retourner. Ou lui poser quelques questions s'il compte rester combien de temps et s'il si compte rester vraiment et s'installer là, l'aider à s'insérer socialement, avoir un boulot euh, et tout. Et en gros, l'aider, l'accompagner à, à pouvoir avoir une certaine stabilité sociale. Un peu ça. Mm -hmm. C'est un, un peu ça, quoi. Je ne sais pas comment le dire... Avec un français beaucoup plus <rire> voilà. <rire> mais c'est un peu en gros c'est ça l'idée. Voilà. Ok,
0: merci. Est-ce que il y a des questions, est-ce que tu as une des questions par rapport à l'exil? Oui.
1: Savoir euh, ce qui est bien de faire ou de ce qui n'est pas bien de faire. Je pense que déjà il faut se mettre à la place des personnes concernées. Mais euh, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, on ne connaît pas grand-chose des uns et des autres. On vit dans un monde où on est un petit peu derrière nos écrans et on ne cherche pas à connaître l'autre, à savoir quelles sont ses aspirations de vie, comme disait Apollinaire, à apporter un certain stabilité. Parce que, justement, dans les pays où on a quand même la possibilité d'aider, personne ne devrait mendier à un repas ou un peu de chaleur parce que personne n'a à prostituer sa dignité, en fait. Je pense qu'on doit le droit fondamental d'être un être humain et d'être avant tout euh, considéré, je pense. Et on peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit telle ou telle situation, mais déjà de vouloir faire connaissance, de vouloir relier les uns aux autres, d'avoir cette envie de, de comprendre et peut-être de montrer aux autres, voilà, voilà ce dont vous avez peur, bah c'est ton voisin, il est fait de chair et d'os, il pleure des larmes comme toi, et je pense qu'on a la même peine, on a une famille, on est tout à chacun, je pense qu'on a les mêmes choses qui dans le cœur, c'est juste qu'on se méconnaît et il serait peut-être temps aussi d'aller à la rencontre de, de chaque personne et d'essayer de donner la chance aussi, au lieu de partir directement en se disant « Non, ça ne va pas le faire, il va y avoir des abus, etc. » Je pense qu'on peut donner une chance à tout le monde. On a fait la constitution des droits de l'homme, la BAS Corpus, ben il serait peut-être temps de l'appliquer.
3: J'ai envie de dire... Je continuerai toujours à attendre un café euh, et dire à l'autre, tu n'es pas moi, tu ne me ressembles pas, tu ne feras pas ce que j'aimerais que tu fasses. Tu es libre et opaque comme je peux l'être à tes yeux et je t'offre ceci de grand cœur.
0: Merci Myriam. <rire> Est-ce que vous, vous avez un souvenir avec une personne que vous avez rencontrée, euh, un exilé, euh, qui, qui était arrivé en France euh, euh, Une rencontre, une belle rencontre
1: bah, Je vais garder le micro parce que je vois que j'ai un ami, moi qui, euh, quelqu'un que j'apprécie énormément, ouais. qui a été là pour moi parce que euh, je vis un petit peu dans une situation un peu précaire. C'est une personne qui n'a pas de papier. Ouais. C'est compliqué. Et la, seule, et la chose qui a toujours fait attention, et ça rejoint un peu ce que disait Apollinaire, est-ce que tu as besoin d'eau Est-ce que tu as besoin d'un repas Est-ce que tu as besoin de prendre une douche Des fondamentaux qu'on oublie souvent parce qu'on se dit oui, mais non, non, c'est de la dignité, c'est de l'humain. Proposer un repas, proposer un, ben, un, une pause dans cette vie qui est des fois dure. Et, euh, où, va, où tout va très vite, et, euh, pouvoir, euh, et cette personne-là a toujours fait attention à moi, que je ne manque de rien, alors que lui-même était dans une situation très compliquée au final. Et euh, c'est quelqu'un qui travaille depuis 15 ans, qui n'est pas reconnu, parce que euh, les lois qui font notre pays, malheureusement, ne reconnaissent pas ces gens-là qui travaillent, qui aident les gens qui ont cœur à venir ici et créer quelque chose pour... Euh, et euh, sur le long terme, on les laisse seuls. Les lois qui, des fois, protègent les gens bah, sont des prisons pour d'autres. Même sur les enfants, les choses comme ça, on a des lois hein, qui peuvent protéger, mais qui peuvent enfermer aussi. Il serait peut-être temps aussi d'ouvrir des portes. Je ne dis pas que... Voilà, mais faire un peu de cas par cas, il y a des gens qui méritent vraiment d'avoir... Euh, voilà, qu'on les aide, qu'on les écoute, et puis même qu'on... Voilà, qu'on qu qu comprenne leur existence aussi, et que c'est pas toujours facile de mener plusieurs combats, on peut pas toujours être au travail être dans une précarité, être, avoir des problèmes comme ça sur la tête, et en plus être disponible pour venir par exemple dans ce genre d'événement ou dans des associations, il y a des gens comme ça qui malheureusement sont exclus de ça, parce qu'ils ont trop de choses à faire et qu'on leur donne pas la possibilité d'avoir cette petite bulle d'oxygène, donc à un moment donné c'est peut-être à nous aussi de créer ce moment là, de créer cette petite bulle d'oxygène à ces gens là, d'aller au contact de ces personnes là qui ne peuvent pas forcément venir, et sans jugement avec beaucoup d'indulgence parce qu'au final, ils ont des histoires de vie, des, des choses fortes. Enfin, il a traversé tout son pays pour venir ici. Il se plaint jamais. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire et qui est tellement bienveillant par rapport. Donc ouais, j'ai cet ami en tête parce que je pense que son combat est à souligner et il voudrait juste vivre en paix, dans le bonheur, en fait, et en, en harmonie. On ne lui laisse pas ce droit-là. Euh, je trouve ça honteux, sachant que c'est quelqu'un qui, ouais, qui, euh, qui est travailleur, qui euh, veut juste... Voilà, aider sa famille. Il envoie beaucoup d'argent à sa famille pour l'aider parce que là-bas, c'est dur. Et euh, il est méritant. Et je pense que c'est des gens qu'on devrait plus accompagner sans, ils ont la crainte qu'on les dénonce. Et je pense qu'il faudrait des structures où ils puissent être, euh, voilà, en toute confiance et en toute intimité, pouvoir euh, raconter un petit peu euh, leurs soucis parce qu'on peut pas se mettre à leur place. On n'a pas cette euh, vision-là. Et je pense que c'est aussi important euh, que ce soit les premiers concernés aussi qui ont le droit de s'exprimer. C'est le but de ces ateliers-là. Et, et je pense que voilà, même quelques personnes qui auront pu euh, s'exprimer, euh, tout à chacun, tout le monde était important, je pense, aujourd'hui. Ça a permis aussi l'échange, ça a permis aussi chacun d'entre nous, après, de, de faire un travail aussi de, dans nos vies à nous et d'essayer à chaque fois... Euh, voilà, de tendre la main je pense euh, c'est important donc euh, qu'on reste un petit peu humain et qu'on s'enlève un petit peu toutes ces barrières euh, le pourquoi, non je te connais pas tu es étranger, ah tu es bizarre et quand je dis étranger c'est pas forcément la couleur de peau moi je pense qu'il y a une marginalisation des gens dès qu'on ne rentre pas dans la norme dès qu'on est hors norme, dès qu'on est un petit peu différent euh, dès qu'on n'est on pas dans les standings, et eh ben on est rejeté par la, la masse en fait et c'est ça qui est dommage parce que dans ces personnes là il y a des gens qui ont euh, des dons, qui sont artistiques qui, qui ont plein de choses à échanger à apporter à ce monde, etc. Donc, il faut laisser la place à ces gens-là pour nous aider à construire un monde meilleur pour, pour qu'on laissera aussi aux générations futures un monde de paix et pas de guerre. Et ça peut paraître bête de dire des choses comme ça, mais je pense qu'on a besoin de bienveillance à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on en a marre un peu des climats anxiogènes avec tout ce qui se passe. Je pense que les gens, ils ont besoin d'être réconfortés et de voir qu'il y a encore des gens qui ont bon cœur. Et, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner euh, d'eux-mêmes pour, euh, pour partager. Donc, euh, moi, je reste dans la bienveillance de tout ça. Donc, euh, mais j'espère qu'on continuera sur ce chemin-là pour aider un maximum de monde.
7: Mmh. Donc moi, je suis bénévole au CADA de béton, CADA-la-Vallée. Depuis son ouverture, j'accompagne régulièrement des gens à l'OFPRA, à la CNDA, ailleurs. Et à titre personnel, avec ma famille, nous parrainons un jeune mineur isolé qui est maintenant majeur. Et nous l'avons rencontré, il avait 16 ans, il va avoir 21 ans en janvier. Nous avons nous-mêmes deux filles de 17 et 22 ans. Il avait chez nous passé des tests pour entrer dans une école supérieure après le baccalauréat. Il a été admis, mais c'était en apprentissage et comme il n'avait pas de papier, l'employeur ne l'a pas gardé. Donc il, pendant un an, il est resté enfermé dans un petit appartement. Et il a partagé avec nos filles son expérience de vie qui est douloureuse puisqu'il n'est pas venu euh, en France euh, uniquement pour, euh, pour quitter son pays, mais parce qu'il il vivait très mal chez lui. Et voilà, ce, juste, je voulais partager ça avec nos filles. Et pour nos filles, ça a été une expérience fondamentale. Et, et c'est mon petit garçon. Voilà. Et c'est le grand frère de mes sœurs, de mes filles.
3: Merci beaucoup. Bah, écoutez j'ai envie de partager avec vous euh, une expérience un peu similaire donc j'ai travaillé euh, moi j'ai vécu à saint-denis dans le 93 j'étais ce qu'on appelle les ducs de rue et j'ai rencontré junior qui dormait sur des cartons à la rue mon petit moum il avait 16 ans il avait ses papiers il venait de congo au kinshasa euh, famille massacrée voilà c'était pareil un mineur isolé donc, euh, plusieurs fois, je l'ai rencontré sur le quartier et une fois que tu rentres chez toi le soir, tu dis qu'est-ce qui m'empêche de l'accueillir. Donc, un jour, je lui dis viens à la maison. Donc, il est venu à l'appartement et donc, je fais une demande euh, de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et devinez ce que j'ai comme retour de courrier. Expertise de bilan osseux qui équivaut en gros à 22 mois, 2 ans d'écart. D'accord C'est très important parce que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne refusent euh, ce test qui n'est absolument pas fiable. Il est bien sûr déclaré majeur au QTF. J'avais une chance inouïe qu'à Paris, tu as l'association qui s'appelle le GISTI. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une association d'avocats qui milite pour les personnes qui n'ont pas de papier. Et donc j'expose la situation... Et euh, ils m'ont dit, euh, vous entraînez Junior à parler bien français, qu'il y ait un projet. Donc il voulait faire menusier comme le métier qu'exerçait son papa. Un gamin d'une sagesse, d'une droiture extraordinaire. Euh, et moi j'avais même dit à Junior, je l'avoue, je, euh, je m'attacherai à l'aéroport avec toi. Je ne te laisserai pas partir. Et donc euh, les mois passent, on est passé au tribunal l'avocat a fait une super plaidoirie vraiment et euh, junior euh, a été pris en charge aux orphelins apprentis d'Auteuil il a fait son CAP de menuisier et pareil je vivais avec mon fils qui à l'époque avait 12 ans et et je trouve que c'est une belle expérience aussi pour nos enfants de partage, de solidarité, de découverte de l'autre de l'altérité et, et ça fait grandir, ça fait énormément grandir et de et devenir humain. Parce que je trouve qu'on l'est si peu au quotidien. Mmh. Voilà, au front des expériences qui nous permettent d'être plus humains.
7: Le département cherche des familles de parrainage. Je ne parle pas de familles d'accueil, mais des familles de parrainage. Si on veut devenir famille d'accueil, c'est encore mieux. Mais un parrainage, accueillir le jeune pendant les vacances... En fait, l'accueillir quand il en a besoin, le soutenir quand il en a besoin, partager des moments avec lui dans notre famille, des moments conviviaux. Euh, il faut demander au conseil départemental. Voilà. Excusez-moi, je voulais
1: savoir, moi je voulais avoir des nouvelles. Euh, du coup, comment ça se passait pour la suite euh, pour lui Vous m'avez touchée avec votre histoire et oui. j'aimerais savoir euh, s'il y avait eu euh, euh... un APN, quoi, comme on dit chez nous. Pas encore.
7: Non, pas encore Pas tout à fait. Il a réussi à obtenir la carte famille. Oui, d'accord. Donc, je crois qu'elle est valide six mois dans un six premier mois. temps. Eh bien, c'est la course ensuite pour euh, renouveler parce que c'est très difficile d'avoir des rendez-vous auprès de la préfecture. D'accord. Il ne doit surtout pas rater le délai pour une reconduite d'un an, possiblement de quatre ans.
1: Il y aura toujours cette épée d'Amoclès au-dessus de sa tête. Il n'y a pas un moment donné où on va lui laisser la chance d'exister un petit peu en paix et de Donc pouvoir s'épanouir tranquillement. Quoi. Nous
7: avons pensé à l'adoption ça n'est pas possible puisqu'il a toujours son papa dans son pays. Et il a quand même pu, cette année, être réintégré à l'école, donc en, bas, en bac plus 2. Euh, il a trouvé un employeur pour sa première année de formation. Malheureusement, ça ne correspond pas aux critères du, de l'apprentissage. Et puis, il a été un peu, on a profité de lui dans l'entreprise. Donc, il vient de rompre le contrat en accord avec l'école. C'est aussi un jeune qui est très sensé. Très mature, euh, qui m'apprend beaucoup sur la vie en fait, et du en fait, haut de ses 21 abus. ans. Vous
1: nous dites en fait en gros, que partout euh, cet enfant, fait, parce qu'à 18 ans pour moi on reste encore un enfant, euh, il fait des démarches et partout où il va, on, il remet, on profite de lui, on profite de sa naïveté qu'il doit combattre à chaque fois pour justifier de vouloir juste vivre comme vous et moi en fait.
7: Il est extrêmement méfiant. Oui. en fait cette attitude de la france envers lui l'a, créée, la rendu méfiant, méfiant en voilà, rapport mm. aux
1: gens bah oui, oui. Oui.
7: il a même cru à un moment qu'on allait lui faire nous qu'on allait lui faire renier sa religion
1: oui, parce que, en fait, euh, malheureusement, c'est ça, c'est typiquement euh, par chez nous, français. On veut bien euh, que tu aies euh, certaines choses, mais il faut que tu nous ressembles. Euh, il faut leur... Alors que normalement, ils devraient pouvoir exister euh, avec leur envie, leur identité et euh, leur façon d'être, sans euh, avoir à renier tout ça. En fait, euh, il faut de la diversité, il faut euh, oui. ce côté multiculturel, universel. Mais euh, donc, ce sera un combat pour ce jeune homme toute sa vie pour... Euh, s'il veut s'intégrer, en gros, c'est compliqué, ce qui n'est pas normal, Alors, par
7: exemple, il aurait aimé venir manifester, dernièrement, mais il savait que si quelque chose se passait mal, comme il avait la peau noire, il aurait été le premier sur lequel les flics auraient potentiellement euh, tapé. Alors, juste, quand même, là, l'école le garde, mais il doit absolument trouver un, un employeur, ce qui n'est pas le cas pour la deuxième année. Il a rencontré, il y a quelques mois, une jeune fille J'attends qu'il nous la présente, donc il m'a dit qu'il n'irait pas trop vite. Et dernièrement, il m'a dit qu'il aimerait nous emmener dans son pays. Et ça, ça... Et quel pays voilà. Il est de Guinée-Conakry. D'accord. Donc pour l'instant, il ne peut pas y retourner. Tant qu'il n'a pas de papier, il ne peut pas y retourner. Mais ce serait pour nous un ce grand cadeau. magnifique. Il magnifique. Il voudrait ce nous serait magnifique.
3: Ce serait, je pense, un de ses plus beaux cadeaux, ouais. si vous pouviez l'accompagner. Mmh. Euh... On en
7: a très envie, mais il doit d'abord être régularisé.
3: Et j'ai envie de vous dire, le fait de partager avec lui ce voyage euh, permet aussi de sortir de sa zone de confort et de voir ce que ça fait de se sentir minoritaire. Pour vous dire, moi, je suis allée en Afrique, notamment au Sénégal, au Cameroun, euh, en, au Burkina Faso, au Mali. Et en y allant plusieurs fois, au même endroit, on dépasse le sourire... Euh, voilà. Et, et un jour, c'est la dernière fois où je suis allée en Afrique, parce qu'au départ, avec mes idéaux, je voulais rentrer dans une ONG. Enfin, bon, c'est pareil, ça demanderait un débat sur le fonctionnement des ONG. Et on buvait le thé, donc il y a le fameux rituel des trois thés. Et un monsieur, donc j'étais toute seule d'origine euh, française, entre guillemets, parce que voilà, bon, c'est plus compliqué que ça. Et il me dit, mais euh, vous, là, en France, enfin euh, vous allez nous laisser mourir. C'est-à-dire, bah, une fois que vous aurez pillé nos richesses, euh, vous allez nous laisser, quoi. Et, et je me suis senti très, 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 très mal. Parce que j'avais pas envie de, de, de jouer l'angélique en disant, mais non, euh, soyons honnêtes, on vous laisse mourir dans la Méditerranée sans problème, toutes les semaines. On est quand même à 3000 morts par an. Et je viens d'apprendre, je ne sais pas si vous êtes au courant, que SOS Méditerranée, quand ils vont recueillir des gens naufragés, on leur impose euh, d'amarrer au port le plus loin. Et si sur le chemin où ils emmènent les gens qu'ils ont sauvés en allant au port, imposé bien sûr par l'État, et qu'ils croisent un bateau et des gens qui sont en train de se noyer, ils n'ont pas le droit de les sauver. Entendez-moi bien, c'est passé dans la loi. C'est scandaleux. Je, je, voilà où on en est quand même aujourd'hui. Euh, voilà. Et par rapport à la religion, on parle aujourd'hui d'islamo-gauchisme. Les mots peuvent être un poison. Et euh, j'en je, 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 parle à la radio parce que c'est très dangereux. C'est le glissement qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça se fait tranquillement. Mais on ne va pas vers des beaux jours si nous, on, on est naïfs.
0: Merci Myriam. Tu voulais dire un truc
1: Moi, je voulais vous remercier en tout cas, madame, d'être venue apporter ce témoignage-là parce qu'on n'entend pas tous les jours, surtout de... Il ouais, n'y a pas de prise de position ni de politisée ou quoi que ce soit, vous êtes venu raconter l'histoire d'un enfant que vous avez eu dans votre famille, que vous aimez et qui vous aime en retour. Et comme je dis moi des fois c'est pas forcément euh, un pays ou quoi que ce soit, on peut être très bien euh, dans la même situation euh, dans d'autres... Euh... Et c'est important que vous venez poser des mots là-dessus je pense et dénoncer un petit peu ce qui se passe parce que s'il y avait plus de personnes qui étaient au courant de comment ça se passe sur un enfant par exemple qui aussi ne peut pas retourner chez lui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rester là... Eh ben, je pense que c'est important d'ouvrir les yeux et, les, et la conscience des gens, et de les éveiller par rapport à ça. Et je vous remercie énormément de votre témoignage parce que même si on... Voilà, ne on, sait pas trop si on a beaucoup d'écoute, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va rester. Et vous avez apporté euh, voilà, une autre lumière sur tout ça. Et on, on, on entend bien hein, le, euh, le discours d'une maman, quelque part, qui s'inquiète pour euh, son enfant, son futur, son avenir. J'y souhaite euh, beaucoup d'amour, euh, en tout cas, et beaucoup de belles choses. Et j'espère qu'un jour, on saura. Euh, prendre soin de toutes ces personnes qui sont en souffrance et on promet à de belles choses, la démocratie, la liberté, l'égalité la fraternité, bah qu'on en soit digne et à la hauteur et, et qu'on respecte un petit peu tous ces enfants perdus quoi.
0: En tout cas cette rencontre a l'air d'avoir changé tout, bah, la vie de tout le monde ça a, été, ça a été bénéfique pour tout le monde aussi bien pour Adama que pour vous et votre fille Donc, euh, je trouve, ouais. Ouais, Merci beaucoup <rire> Euh, et Donc, on tient à remercier toutes les personnes qui ont participé euh, à cet échange euh, bah, pour euh, leur témoignage, leur création et, euh, et, et surtout aussi les associations qui ont, ont co-organisé tout ça. Euh, alors, je vais essayer de pas en oublier une. Euh, déjà, merci à la basse-cour de nous accueillir. Euh, et donc, euh, merci à l'association Codico, à Benenova, France Bénévolat, La Cloche, J'accueille, Espéro-Bretagne. D'ici et d'ailleurs, euh, le centre de formation des musiciens intervenants, euh, MIR, la Maison Internationale de Rennes, euh, la MRAP, euh, l'Union des Associations Interculturelles de Rennes, Tous pour la Syrie, Emma Huster, Artémon, Famille de France, L'Ordre de Malte, Un toit, toit c'est un droit, Société de Saint-Vincent-de-Pau et Le Jardin des Mille-Pas. Euh, voilà. Et pour se ce... quitter, euh, Myriam nous avait écrit un petit texte euh, que, je vais la... bah, que je vais la laisser vous lire.
3: Oui. Qui que tu sois, tu as le droit d'être là. Notre devoir est de t'accueillir, telle une fleur qui veut fleurir. Dans beaucoup de pays, je t'ai réduit à l'esclavage, en me revendiquant être le sage. Puis, je t'ai colonisé pour mieux t'exploiter. En t'imposant la civilisation, mon savoir, ma culture, mon impérialisme n'a été qu'injure. Viens si tu veux, viens si tu peux. Tu fuis la misère, la guerre, la mort. C'est toi qui es fort, tu sauves ta dignité. Moi, j'ai la propriété. Mais je suis dans une cage dorée qui n'est que ruine de l'esprit si en ouvrant la porte de ma vie, absente est l'altérité. Cassons les murs, fabriquons des ponts. L'amour est la solution. Indestructibles nos liens seront. Nous appartenons à la terre. Nus, nous naissons. Nus, nous partirons. On est né pour vivre. Alors... Je dis non au séparatisme, oui à la diversité intellectuelle, oui à la diversité culturelle, oui à la diversité religieuse, oui à la diversité d'origine. Voici la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous devons être les combattants de l'égalité du droit, d'avoir des droits. Retrouvons-nous au même banquet, d'où que l'on vienne.